0: Lauf dich frei, dein Mental-Health-Podcast mit Mike Leis. Worüber wir gerade sprechen, ist eine ganz andere Geschichte. Da geht es ja schon irgendwie auch um was Krankhaftes streckenweise. Ne? Lass uns gleich äh, direkt mal einsteigen. Was sind so die Verletzungen, die, die du siehst, die daraus resultieren? Und Dr. Burak Yildirim.
1: Wir kriegen schon äh, auch die Endzyklen dann mit, ne? dass wirklich ähm, Gewebe mehr oder weniger durchgetreten wird, man sich ähm, Gelenke anbricht oder sich Sehnen mehr oder weniger bis zum Auflösen durchläuft.
0: Damit der Mann mir nicht direkt wieder wegläuft, frage ich ihn lieber, wovor läufst du denn eigentlich so weg ab und zu? Lieber Dr. Borak Eldrim schön dich zu sehen, hallo.
1: Gleichfalls, ich grüße dich. Ja, ich, ich hoffe, dass ich keine wesentlichen Gründe habe, wegzulaufen. Ähm, außer vielleicht vor unangenehmen Personen, das kommt schon mal vor, aber da laufe ich meistens nicht weg und suche eher, such eher die Kommunikation. Aber es ist ein schönes Thema, es ist ein schönes Thema, also vor allen Dingen äh, nicht nur aus mentaler Sicht, sondern äh, auch jetzt aus orthopädischer Sicht, weil die Herrschaften, die dann doch äh, es teilweise übertreiben, die haben wir dann doch äh, auch häufig auf der Pritsche in der Sprechstunde.
0: Das ist wirklich ein interessantes Thema. Aber Szene. ich hoffe, du ich brauchst hab... auch nicht weglaufen. Ja. Nein, ich laufe nicht weg. Ich, ähm ich bin einer von denen, die sich, äh, äh, na wie soll ich sagen, also doch, ich, ich bin mal eine Zeit lang weggelaufen und äh, es ist auch so, dass ich äh, da nicht genau hingeguckt habe. Und ich weiß auch, dass es gerade im Laufbereich, also gerade bei, bei Läuferinnen und Läufern, doch einige gibt, die... Schwierigkeiten haben, stehen zu bleiben. Und die. das ist natürlich auch der, Dem, der dämlichste Spruch eigentlich überhaupt. Wovor läufst du eigentlich weg, wenn man viel läuft oder wenn man, wenn man relativ ähm, ja, viel Sport macht? Ähm, dann ist man immer so ein bisschen unter Generalverdacht, dass da irgendwas nicht stimmt, vielleicht auch mit der Psyche nicht stimmt. Aber ähm, da wirst du mit Sicherheit einiges zu sagen können, weil du ja wie gesagt... Einige so auf der Pritsche hast, die, die, ähm, ja, die vielleicht etwas zu viel machen. Aber bevor du uns da reinholst ähm, in deine Welt, wie war dein Mental Health Moment der Woche? Ja, der war äh, gut. Äh, zum einen, weil
1: wir für die Tour nächstes Jahr Apache-Karten bekommen haben. <lacht> Spaß beiseite, das brauche ich nicht für meine Mental Health, aber es war trotzdem echt schwierig. Also der, man muss ja wirklich sagen, der, der, also der hat ja gerade die Tour beendet und macht eine neue Tour direkt äh, im Folgejahr. Und die Karten waren, allein drei äh, Shows hat er in Köln, und, ähm, aber die Karten waren in 0, nichts äh, äh, ratzfatz ausverkauft. Also nicht so schnell wie bei Beyoncé Knowles. Da mussten wir sogar über Umwege und Connections gehen, um an Karten zu kommen. Bei Apache hat dann tatsächlich das, wie sagt man so schön, konsequente und vom Timing her ideale Eingreifen meiner Frau geholfen, um noch Karten ganz normal über die Plattform zu ergattern. Nee, Mental Health Moment der Woche war die Rückkehr meiner achtjährigen Tochter von der Klassenfahrt.
0: Die ist oh. mit ihrer vierten
1: Klasse das erste Mal weggefahren, eine Woche, eine Woche auf Norderney. Und äh, also für uns war es und für mich speziell eine normale Woche jetzt mit, mit Praxis und allem sonstigen Zip und Zap. Aber man hat die Kleine echt vermisst. Das äh, fand ich schon ja, sehr schön auf der einen äh, äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es echt schwierig, die Tage so ein bisschen rumzubekommen, bis die Kleine wieder da war. Und äh, dann hat das auch vom, von der Uhrzeit her so gepasst, dass ich dann mit meiner Frau zusammen sie abholen konnte. Und äh, das war schon toll. Dass, äh, also man vermisst dann die Biester doch. Ähm, auch für meine Frau, die ja die Kids meistens äh, um die Ohren und um die Füße hat, war es auch so, dass sie echt gesagt hat, nee, ist man vermisst die Kleine und es ist schön, dass sie wieder da ist. Also war ein schönes Gefühl, war irgendwie, irgendwie was Besonderes. Also wie gesagt, auch der, der erste Ausflug dieser Art war für sie und für uns natürlich dementsprechend auch. Bei den Älteren, da ist es teilweise nicht zustande gekommen wegen der Corona-Richtlinien damals. Aber die werden dann hoffentlich jetzt die ein oder andere Fahrt auch nochmal in der weiterführenden Schule genießen können. Ja, war... War ein schöner Moment, habe ich
0: sehr genossen. Wie lief es bei dir? Bei mir lief es gut. Ich habe ähm, mein Mental Health-Moment der Woche war relativ unspektakulär. Ähm, es war so, dass äh, ich Besuch hatte von meinem Vater und ähm, von meiner Stiefmutter und ihrer Mutter. Und das war ein, äh, ganz eine, eine ganz entspannte Woche ähm, und ähm, nun hatte mein Vater irgendwie gerade eine, eine äh, OP hinter sich, äh, Knie-OP und konnte nicht so richtig schnell laufen und wir sind äh, mehrfach spazieren gegangen und es war einfach eine, eine ganz entspannte Situation, weil wir einfach auch wirklich sehr langsam gehen mussten. Und dann so am letzten, äh, letzten Tag, als, kurz bevor sie dann abgereist sind, sagte er, zu mir, also er hatte ja sowieso immer wahnsinnig viel Spaß an seiner Enkeltochter und er sagte dann zu mir, weißt du, ich finde es einfach ganz, ganz toll, wie du mit ihr umgehst. Und, ähm, mhm. und ging weiter. So Und das war für mich ähm, einfach auch, es gibt ja, kennst du diese Situation, da musst du gar nichts erwidern. Also das ist dann, es da gibt so Sätze, die lässt du einfach so stehen und, ähm, und genießt die einfach. Und weil sie einfach gut tun. Das ist dann einfach so ein Mix aus, aus Wertschätzung und, ähm, und äh, hat schon auch was mit, mit Liebe zu tun, finde ich. Und die lässt man dann einfach so stehen und lässt sie wirken und die nimmst du so mit und zerrst davon noch eine ganze Zeit. Und so war das.
1: Mhm. Das ist schön. Das ist schön, ja.
0: Ja schöner mental health heute woche und ähm, als ich ihn dann so etwas langsam gehen sehen äh, gehen sah, ähm, habe ich mich auch übrigens wieder daran erinnert und so kam ich ursprünglich auch auf das Thema, dass ähm, er früher wahnsinnig viel Sport gemacht hat. Also der war ja, war ja Leichtathlet, ähm, wahnsinnig guter Sprinter und durch ihn kam ich auch ins Laufen wieder zurück und am Anfang sind wir gemeinsam gelaufen und da gab es auch diese 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 Lauftreffs und so weiter, das war ähm, eine andere Zeit, es gibt die ja immer noch, aber es war damals irgendwie tatsächlich auch so, wirklich, das war alles sehr, sehr oldschool, aber auch ganz schön. Und ich weiß, damals gab es schon so Läuferläufer, -Läufer, so, äh, so ganz drahtige, dünne Menschen, die äh, jeden Tag liefen und die neckten sich so ein bisschen immer gegenseitig und fragten sich, wovor läufst du eigentlich weg? Und ähm, so kam ich eigentlich auf das Thema, mhm. weil ich das ja auch das ein oder andere Mal gefragt worden bin und ich ähm, habe dann meistens geantwortet, eigentlich vor Leuten, die solche dämlichen Fragen stellen wie du gerade, weil ich es einfach auch äh, teilweise so äh, <lacht> über, übergriffig fand und teilweise aber auch äh, vielleicht gerechtfertigt, aber ich keine so richtige Antwort hatte, weil ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Ich halt einfach gut in der Zeit einfach wirklich jeden Tag zu laufen und viel zu laufen. Heutzutage sieht das etwas anders aus. Aber was dahinter steht, ist ja eigentlich das Übertraining und die Sorge einzelner Menschen, dass da vielleicht einfach nicht nur der Drang nach Bewegung ist, sondern dass man tatsächlich vor etwas wegläuft. Jetzt hast du als Orthopäde immer mal wieder, hast du gerade eben schon gespoilert, Menschen auch auf dem Tisch liegen oder auf der Pritsche liegen, vielmehr ähm, wo du bestimmt das Gefühl hast, ei, was ist da eigentlich, was ist da los, dass die so in so eine Übertraining kommen? Gilt das für Profis? Gilt das für normale Menschen? Ähm, für wen gilt das überhaupt?
1: Grundsätzlich gilt das für alle, die natürlich das muss man schon einschränken, die auch Sport betreiben ob das dann eben die Freizeitbreitensportler sind, die es auch gerne mal übertreiben, ähm, aber auch im Profibereich, vor allen Dingen im Profibereich bei Einzelsportlern oder Einzelsportarten ähm, aus dem läuferischen Bereich, aber auch äh, jetzt nicht nur rein leichtathletisch betrachtet, sondern Einzelsport geht natürlich auch im Sinne von Tennis ähm, etc. Und äh, deshalb betrifft es äh, letztendlich alle. Und äh, wir haben ja das große Vergnügen, und die Ehre auch alle behandeln zu dürfen, von eben Freizeit bis Spitzensportler. Und demzufolge ist letztendlich auch die Motivation dahinter sehr unterschiedlich. Weil letztendlich, um das Thema Übertraining oder auch Überlastungsreaktionen ja, richtig auch behandeln zu können, muss man erstmal wissen, was ist der Antrieb. Weil wenn man den Antrieb identifiziert, dann ist es auch etwas einfacher, zu den Sportlern und Athleten durchzudringen und auch letztendlich aus ärztlicher sich verständlich zu machen. Das ist dass schon eine Ecke zu viel, die du da gerade betreibst. Mhm. Ähm, und es hilft sicherlich auch, ich hatte das ja schon mal in einem anderen Kontext hier erzählt, äh, es ist schwierig, im Spitzensport, im Profisport mit Studien und Wissenschaft zu kommen. Das ist äh, weil man, wie ich wie gesagt auch in den ein oder anderen Folge zuvor gesagt habe, schwierig ist, sich dafür die Zeit zu nehmen, vor allen Dingen die Regenerationszeit zu nehmen. Also muss man mit vielen anderen Dingen argumentieren. Aber wenn man mit Leistungseinbußen vor allen Dingen argumentieren kann, dann ist das bei den Sportlern und Sportlerinnen schon so, dass das dann eher auf Vernunft und Einsicht trifft.
0: Wie ist das aber, wenn, wenn du so als ähm, Orthopäde bist du ja kein, kein Psychologe? Wir haben in der einen oder anderen Folge hast du ja schon mal gesagt, so die, die Psychologenkollegen äh, mögen es mir, mir verzeihen. Aber ich muss dich trotzdem fragen. Also, es ist so, dass du, kannst du, kannst du da einwirken, oder ist es so, dass du das Gefühl hast, dass wenn, wenn da jemand einfach ist, der der sich wirklich in den Schmerz läuft, der, der, der wirklich einfach auch, ähm, hm. wo das so eine Sucht wird oder so. Kannst du da einwirken? Und, und und wenn wie? Und wenn man so das Gefühl hat, vielleicht stelle ich die Frage auch gleich schon auch ein bisschen weiter, ähm, wenn man das Gefühl hat, man hat hat da jemanden wirklich vor sich, der, der irgendwie mental ähm, vielleicht nicht so hundertprozentig reflektiert ist und man Sorge hat, vielleicht aus dem persönlichen Umfeld sogar. Wie geht man da vor? Hast du da einen Rat?
1: Also, einwirken kann ich, ähm, meistens allerdings äh, notgedrungen, weil wir ähm, die Athleten jetzt im orthopädisch-unfallchirurgischen Bereich ja bekommen, wenn sie sich entweder eine Überlastungsreaktion zugezogen haben, da können wir gleich doch darauf eingehen, oder gar eine Verletzung. Die internistischen Kollegen und Kolleginnen sehen das natürlich anders, weil da gibt es natürlich auch das ein oder andere ähm, eben, ja, ich sage jetzt mal, organische Thema. Ähm, ähm, wo, wo eine innere Unruhe oder auch teilweise eine Müdigkeit etc. dazu führt, dass man sich internistisch abchecken lässt. Aber bei uns sind es meistens die Überlastungsreaktionen wie ähm, Weichteilentzündungen oder diese ominösen Knochenreaktionen, Knochenödeme, Stressödeme bis hin zu Stressbrüchen, also Stressfrakturen, die natürlich notgedrungen, das meinte ich eben, schmerzbedingt dazu führen, dass die Betroffenen erstmal ohnehin auf die Pausetaste drücken müssen. Aber Gefahr erkannt, Gefahr gebannt mäßig läuft das dann so, wenn dann so die ersten Symptome wieder verschwinden, das heißt die ersten Schmerzen, die ersten Schwellungen wieder abklingen, äh, kommt natürlich sofort die Frage, so, was kann ich jetzt als nächstes machen? Geht das schon mit der Rudermaschine? Kann ich schon... Mit den Armen kann ich Oberkörpertraining machen? Kann ich die Gegenseite trainieren? Wann geht das ab? Wie, wie viel darf ich? Und ähm, man merkt, dass natürlich auf der einen Seite eine, ein Belastungsstress zu den Beschwerden geführt hat und jetzt letztendlich ein äh, Drangstress dazu führt, dass man sich wieder bewegen möchte, was ja. aber letztendlich auch kontraproduktiv in der Genesung sein kann. Also es ist ein sehr schmaler Grad, den man da bewältigen muss, den man auch irgendwo beherrschen muss, weil teilweise geht es ja nicht nur um reine Regenerations- und Erholungszeiten, ähm, das heißt ich habe Verletzung oder ähm, Erkrankung X und wie lange brauche ich, bis ich dann einigermaßen wieder bei 100 bin, sondern es geht ja meistens auch um ähm, Wettkampftermine, um sehr enge Zeitfenster, die man bedienen möchte, und ähm, gerade jetzt im Hinblick äh, Olympiade 2024 wird es mit Sicherheit wieder Athleten erwischen, die sich vier Jahre auf den Wettkampf vorbereiten ähm, und äh, dann kurz, zu, kurz vorher einfach ähm, ausge, ausgebremst werden. Und da ist schon wichtig, dass man dann, selbst wenn man nicht psychiatrische und psychologische Ausbildung genossen hat äh, im, im fachtechnischen Sinne, aber da muss man schon psychologisch einfach zumindest Mensch sein, äh, auch äh, jetzt im Bereich der Orthopädie und der
0: Sport, äh, und ähm, Unfallchirurgie. Ähm, ist das, oder würdest du sagen, dass das, dass das ähm, auch ein, ein Stück weit ein Tabuthema ist, ist unter Spitzensportlern gerade oder ist das eher so, dass wir, oder sprechen die untereinander auch mal drüber? oder das, Also ich habe jetzt gerade eine weiß nicht, ob du die gesehen hast, diese Dokumentation ähm, ähm, All or Nothing ähm, die Dokumentation über die Nationalmannschaft mit Hansi Flick und und, und Konsorten und da tauchte das fand ich ganz interessant auch das erste Mal, mir war gar nicht bewusst, dass die, dass die, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen, 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 einen Therapeuten hat einen Psychotherapeuten hat ähm, und ähm, der tauchte da auf und ähm, du merkst auch, dass der im ständigen Austausch auch war mit, mit dem Trainerstab und ähm, dann äh, nicht nur körperliches, sondern einfach auch ähm, das mentale sich angeguckt hat und dann auch Rückschlüsse ganz klar auch gezogen hat ähm, darauf, wie es denn innerhalb der Mannschaft aussieht und so weiter und so fort. Das heißt also das augenscheinlich ist ja so, ist, dass immer mehr und mehr auch die Psyche angeguckt wird bei Spitzensportlern. Das ist so das eine Bild, das ich gerade vor Augen habe. Das andere ist, du erinnerst dich sicher an die Skispringer, Martin Schmidt, Sven Hannawald, so diese ganze Riege, das war so in den, in den 90ern, mhm. die wahnsinnig wahnsinnig dünn waren, wo dann ja. auch äh, irgendwann rauskam, dass sie wohl auch magersüchtig waren, Bulimie war ein Thema ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Hast du das Gefühl, dass, dass das noch ein Tabuthema ist oder, oder kommt man da langsam an einen anderen Punkt?
1: Bei Einzelsportlern denke ich nicht, dass es ein Tabuthema ist. Es ist natürlich wichtig, dass man ein sehr mh, gesundes Umfeld hat. Also Gerade bei Einzelsportlern, die ja wie man so schön sagt, nur für sich selber kämpfen, keine Unterstützung haben von Mannschaftskameraden etc. Natürlich kann man auch als Einzelsportler gemeinsam antreten, brauchen wir nicht drüber sprechen. Staffellauf etc. pp. Aber die meisten Einzelsportler sind nun mal Einzelkämpfer. Und deshalb ist es wichtig, dass man ein sehr starkes Umfeld hat. Trainerstab, Betreuerstab, Eltern, Freunde. Familie insgesamt auch, damit man sich letztendlich auch öffnen kann. Ich denke, dass Sven Hannerwald das damals sehr, oder beziehungsweise auch nach der Karriere, sehr offen angesprochen hat, sicherlich auch da für viele Lanzen gebrochen hat und die Möglichkeit gegeben hat, auch darüber zu sprechen. Und deshalb denke ich schon, dass sich die Sportler und Sportlerinnen da öffnen und auch öffnen können und ähm, du hast es angesprochen, dass es auch im Mannschaftssport natürlich Themen dieser Art gibt, die bedient werden müssen. Das eine ist es natürlich schön, wenn man sich auf ein Turnier vorbereitet und äh, die sportpsychologische Seite kann auch viel im Bereich Motivation machen. Jetzt nicht nur Ängste, Sorgen, Nöte, sondern wirklich, wie bereiten wir uns auf ein Turnier vor, wie schwören wir die Truppe ein, gibt es da Tools und gibt es Möglichkeiten, Techniken, wie wir die Mannschaft in Einzelgesprächen oder Einzelmaßnahmen und dann eben Gruppenmaßnahmen auf das Turnier einschwören können. Dazu habe ich einen ganz tollen Vortrag äh, vor kurzem gehört äh, vom äh, Nationalmannschaftspsychologen. Äh, bei einer Veranstaltung und ähm, aber es gibt natürlich während eines Turniers, ähm, ob das jetzt eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele sind, etc., Situationen, wo man natürlich mit Misserfolg zu tun hat, vielleicht sich sogar am Anfang des Turniers verletzt ähm, oder nicht zum Einsatz kommt und das muss alle, auch alles letztendlich bedient und äh, adressiert werden. Und deshalb ähm, sagte ich ja schon in einer anderen Folge, dass es eben für die Nachwuchsleistungszentren in der Fußball-Bundesliga eben Bedingung ist, dass man auch sportpsychologisch eine sportpsychologische Betreuung anbietet. Und ähm, es ist natürlich medial mittlerweile so, dass man sehr, sehr viel auch mitbekommt. Ich denke, dass es früher, wo auch wenig mit sozialen Medien und so weiter kommuniziert wurde, ähm, es vielleicht sogar etwas einfacher war, sich zu öffnen. Ähm, aber heutzutage ist es natürlich so, man bekommt das mit und deshalb, denke ich, ist auch die Wahrnehmung eben so, dass es ein offeneres Thema geworden ist.
0: Ähm, interessant finde ich ja dann, wenn es, ähm, ja, also die, die Beweggründe sind wahrscheinlich ganz total verschiedene Art. Also ich glaube, wenn jemand, also, ich kenne zum Beispiel gerade auch einige Top-Manager, die, die, ähm, ja, also die, die, die gar nicht mehr ohne den Morgenlauf zum Beispiel können. Geht gar nicht. Also, die sind, sind so in ihrer, mhm. sind so konditioniert, dass sie ähm, nicht nur sich erstmal freilaufen müssen, bevor sie in den Job rangehen morgens, sondern man merkt auch, dass sie, auch anhand ihres Outfits, also mir fällt da zum Beispiel gerade so ein Vorstandsvorsitzender eines großen Medienunternehmens ein, der trägt eben einfach auch in, in äh, wichtigen Meetings immer seine, seine, seine Laufschuhe und hat auch immer seine Pulsuhr an, einfach so, damit auch ja, jeder sieht, ich bin sportlich, ich bin fit, ähm, ich bin Marathonläufer, ich bin eine zähe Sau, ähm, so, ne? also das ist eine, irgendwie relativ eklatant sogar. Davon gibt es einige Beispiele und ich glaube der Treiber ist ja tatsächlich auch so ein Bild nach außen aufzubauen. Ist das deiner Meinung nach wirklich ähm, ein Problem, das vielleicht einfach auch nochmal gesteuert wird durch, durch die Erwartungshaltung, die viele Menschen haben ähm, an Menschen in so einer Funktion oder ähm, ist es vielleicht auch im, im Zeichen von, von einem erhöhten Aufkommen an Social Media Appearances so, dass Menschen da vielleicht einfach auch unter Druck geraten, sich da auch mitziehen lassen. ist das? Kann man das so sehen?
1: Ja, das kann man so sehen. Ich denke, das ist natürlich auch ein Klischee mittlerweile geworden, dass man im unternehmerischen Bereich oder auf Führungspositionen eben permanent agil ist, sportlich ist, wenig schläft, ne? also am besten drei, vier Stunden und dann geht es schon wieder weiter. Ich glaube auch, dass tatsächlich in diesem Bereich Schlafen eine große Problematik darstellt, weil letztendlich dieser Drang zu Aktionismus enorm ist. Und ähm, es ist sicherlich auch in der, äh, in der Außendarstellung, die man ja permanent auch irgendwo einnehmen will, eben unheimlich schwierig, die eigene Wahrnehmung und auch den Selbstschutz so herauszukristallisieren, dass man eben nicht die ganze Zeit eventuell was ja, markieren muss. Weil es ist schon... Aus körperlicher Sicht, aber dann eben letztendlich auch aus mentaler Sicht wichtig, dass man so die eigenen Grenzen ein Stück weit erkennt und auch respektiert und auch irgendwo vielleicht ein, einhalten kann. Und äh, es gibt ja auch nichts Besseres, als wenn man selbst das Training, selbst den Sport so ein Stück weit, ähm, ja wie soll ich das sagen, äh, mal unterschiedlich gestalten kann. Ähm, mhm. Man muss nicht immer die gleiche Strecke laufen, man muss nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit laufen. Vor allen Dingen immer wieder versuchen, und noch mal eine Meile mehr und noch mal eine Sekunde schneller. Ähm, weil es gibt nur mal Tage, da fühlt man sich halt nicht geil. Ähm, und dann muss man dem auch Rechnung tragen. Ähm, und äh, deshalb ist es wichtig, da äh, tatsächlich äh, angemessen darauf zu reagieren und letztendlich auch die gesundheitliche Sicherheit nicht zu gefährden. Ähm, weil letztendlich was passiert wenn man sich äh, unschlagbar und unbesiegbar fühlt. Äh, es gibt immer halt eine Situation, wo das, äh, das Hämmerchen des Lebens einem auf den Schädel klopft. Oder wie es letztens ein Geschäftspartner wunderbar gesagt hat, ähm, äh, du, du ahnst nichts und wirst auf einmal von einer Welle im Meer vollkommen überraschend erschlagen äh, und schluckst ein bisschen Wasser. Und diese Wellen des Lebens, die erschlagen uns auch im auch über Wasser und an Land vor allen Dingen und ähm, das muss man am Ende des Tages nicht äh, provozieren und wie gesagt sich selber unter diesen Zugzwang bringen, sondern letztendlich ist es auch, äh, das erlebe ich ja selber in bestimmten, es ist halt nett auch mal menschlich zu sein und mal entspannt zu wirken und nicht permanent äh, äh, seinen Ruhepuls messen zu müssen. Ich hatte eine Dame vor kurzem da, die hat tatsächlich gesagt, dass sie sich so mit ihrem Mann bettelt um den Ruhepuls. Das heißt, die sitzen dann abends manchmal nebeneinander, beides Läufer, sitzen dann nebeneinander und dann sagt sie, und, wie ist denn dein Ruhepuls? Ja, meiner ist acht Schläge niedriger. Und ähm, ich sag mal so, um sich vielleicht ein bisschen zu necken, kann man das machen, aber irgendwann entwickelt man so einen Antrieb daraus und auch so eine Dynamik, dass man letztendlich, äh, wie sagt man so schön, der Wettbewerb im eigenen Bett, also es muss schon nicht sein, ne? Ähm, da kann man schon, wie gesagt, entspannter mit umgehen.
0: So Wie ist denn dein Ruhevollsburak? <lacht> jetzt gerade? Ja, jetzt wie gerade. Wie ein Abnötaucher.
1: <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ich habe keine Uhr. Ich habe keine Uhr. Aber ich fühle mich, also jetzt gerade fühle ich mich richtig cremig. Also ich sage ja, ja wie ein Abnötaucher, würde ich jetzt behaupten.
0: Das ist ganz gut, das ist ganz gut. Ja, es ist ja auch schön zu sehen, also ich meine, das das finde ich ja völlig in Ordnung. Es ist schön zu sehen, dass ähm, bei einer größeren Fitness der Ruhepuls äh, vielleicht einfach auch noch ein bisschen äh, nach unten geht und äh, im gesunden Rahmen ist das ja auch alles irgendwie okay. Ich finde auch, find auch Challenges ähm, finde ich total in Ordnung. Ich meine, ein Marathon ja. zu laufen ist jetzt irgendwie auch nicht unbedingt, ist jetzt auch nicht unbedingt Meditation oder so, ne? Und es ist auch völlig in Ordnung, äh, dass man sich da auch battelt und vielleicht auch mal einen Wettkampf geht. Aber worüber wir gerade sprechen, ist eine ganz andere Geschichte. Da geht es ja dann tatsächlich schon auch um, ja, lass ja. es uns sagen, äh, da geht es ja schon irgendwie auch um was Krankhaftes streckenweise, ne? Das ist ja auch nicht mehr in einem, in einem normalen Richtig. Rahmen. Und du hast es auch gesagt, dass, ähm, ja, also lass uns gleich äh, direkt mal einsteigen. Was sind so die Verletzungen, die, die du siehst, die daraus resultieren?
1: Ja, ich sag mal, wie vorhin kurz, kurz angedeutet und erwähnt, ideal ist es natürlich, wenn wir es in der Frühphase die Möglichkeit haben, da schon einzuwirken. Ähm, eben, wenn es sich nur um Reizungen handelt, wie Entzündungsreaktionen, eben Schwellungen, Rötungen, ähm, vielleicht auch etwas übermäßiger Muskelkater, wo man denkt, das, ja, also ein Tag verstehe ich jetzt, aber es hat schon seit zwei Wochen, das kann nicht normal sein. Aber wir kriegen, und das war natürlich gerade in der Pandemiezeit, muss man sagen, aber irgendwie hat es sich auch noch in die Nicht-Pandemie-Zeit gerettet. Wir kriegen schon äh, auch so die, die End, Endzyklen dann mit, ne? dass wirklich ähm, Gewebe mehr oder weniger durchgetreten wird, also ähm, man sich ähm, Gelenke anbricht ähm, oder sich Sehnen mehr oder weniger bis zum Auflösen durchläuft und ähm, das sind dann teilweise natürlich auch Situationen, wo man dann mitunter auch operativ tätig sein muss, weil man denkt, mit Honig und Leim kriegen wir das nicht mehr zusammen. <lacht> <lacht> ähm, aber es sind natürlich auch viele Situationen, es sind auch viele Situationen, ähm, wo dann einfach eine sehr, sehr lange Pause daraus resultiert, äh, auch mit Hilfsmitteln, mit Stiefeln, mit Walkern, mit, mit Stöcken und, und, und. Also es ist leider äh, eine ziemlich, äh, ziemlich große Belastung dann für die Betroffenen, weil letztendlich gibt es ja diesen Trieb, äh, eben den Sport so, so auszuüben und auch so ekstatisch und übertrieben, dass es ja zu diesen körperlich strukturellen Veränderungen und Verletzungen und Erkrankungen führt. Aber das ist, wie gesagt, nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist das, was organisch passiert, teilweise. Und nehmen wir mal den Ruhepuls, der für viele ja unter anderem ein Zeichen für eine Trainingsqualität und auch für eine letztendlich körperliche Qualität steht, und der ist interessanterweise bei Menschen, die eben übertrieben Sport machen oder eben dieses Übertraining betreiben, teilweise erhöht. Also das führt manchmal sogar zu Herzrasen. Ähm, wichtig ist oder ganz wichtig, dass man natürlich grundsätzlich nicht alles in einen Topf schmeißt. Wenn wir von Übertraining sprechen und den damit ähm, einhergehenden körperlichen Veränderungen, ähm, dann muss man immer auch, Organisch erstmal alles abklären lassen, weil es gibt natürlich Situationen, virale bakterielle Entzündungen, Abszesse ähm, im Körper, also bakterielle äh, Herde, wie zum Beispiel bei Zähnen ähm, oder an den Füßen und so weiter. Also, das sind alles Dinge, die natürlich abgeklärt werden müssen, Thema Herzmuskelentzündung äh, und so weiter. Ähm, aber mal angenommen, wenn das alles gut ist, und man hat trotzdem das Gefühl, dass man nach dem Sport, den man vielleicht eben etwas übertreibt, abgeschlagen ist, wenn man Muskel- und Gelenkbeschwerden hat, die man nicht normal einer Belastung zuordnen kann, ähm, wenn man sich einfach eigentlich nach dem Sport gar nicht mehr gut fühlt, dann ist ein Punkt erreicht, wo man tatsächlich davon ausgehen kann, dass man übertreibt.
0: Hm. Du hast aber gerade jetzt so ein bisschen auch die... Das fand ich jetzt schon noch ähm, alarmierend. So ein paar, naja, Verletzungen angesprochen, äh, Gelenke angerissen. Das sind ja irgendwie, äh, irgendwie auch mal ganz krasse, äh, krasse Geschichten, die man jetzt irgendwie nicht vermuten würde, glaube ich. Einfach nur, wenn man jetzt ein bisschen zu viel Sport macht. Ähm, die Herzgeschichten noch on top. Also ähm, insgesamt, glaube ich, ist man sich da manchmal gar nicht so richtig drüber. Bewusst und ich, ich gebe es doch zu, ich habe hab da, hab da nie drüber nachgedacht, dass ich äh, sicherlich auch für meine Verhältnisse ein bisschen zu viel Sport gemacht habe. Ähm, ich habe mir da, und das ist, glaube ich, einfach auch so das Gefährliche ist, ist, du machst dir über die körperlichen Konsequenzen nicht unbedingt Gedanken, weil du ja da eigentlich denkst, du tust deinem Körper was Gutes. Ähm, zusätzlich aber auch ist es so, dass für die äh, ges mentale Gesundheit, für die Mental Health, im wahrsten Sinne des Wortes ja auch Tatsächlich gerade diese 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 tägliche Lauferei oder das, das tägliche oder viel zu viel äh, Sporttreibende äh, Momentum ja, dazu führt, dass also du manchmal einfach dich in so ein wie in so einen, also du wirst eher schlechter du wirst eher ähm, äh, ja wie soll ich sagen nicht mehr so leistungsfähig du, du läufst dich in so, einen, so, einen, so einen, in so ein Loch rein also die, die, die nächste Fahrt geht dann rückwärts
1: Ja, oder du läufst ja halt eigentlich irgendwo in, auch diesen ominösen Wolf. Ähm, und da gibt es auch sehr gute Studien drüber. Ich hatte ja vorhin gesagt, im, im Leistungs- und Spitzensport, im Profisport, ist es natürlich manchmal schwierig, aus ärztlicher Sicht jemandem zu sagen, du musst weniger machen. Mhm. Weil wir natürlich immer da äh, mit mehr machen, mit mehr Leistung assoziieren, ja, da komme ich halt oben raus. Ähm, aber es muss ausgewogen sein, genauso letztendlich wie mit dem Essen, mit dem Atmen, mit dem Trinken, ähm, Hashtag Wasserfolge ähm, oder äh, äh, mit dem Schlafen. Es muss ausgewogen sein. Und bei Profisportlern, da nehmen wir tatsächlich dann schon mal äh, Studien zu Rate, die eben zeigen, dass durch ein Übertraining ein Leistungsverlust zwischen drei bis sechs Prozent entstehen kann. Jetzt hören sich drei bis sechs Prozent Hören sich jetzt nicht wuchtig an. Ähm, so nach dem Motto, beim Kraft, äh, bei einem Kraftdefizit zum Beispiel, sagt man, ja alles so bis äh, 0 bis 10 Prozent Unterschied oder alles unter 10 Prozent Kraftunterschied ist vernachlässigbar. Aber 3 bis 6 Prozent, wenn man das versucht, ähm, bei internationalen Wettbewerben, also Olympische Spiele, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, gerade wenn es wirklich um Medaillenplätze geht, Beträgt der Leistungsunterschied zwischen Platz 1 und 3, je nach Disziplin wohlgemerkt, 0,3 Prozent. 0,3 Prozent. Zwischen Platz 3 und 4 1,3 Prozent. Und wenn man dann misst, teilweise 3 bis 6 Prozent, ja, dann kann so eine einjährige Vorbereitung oder eine fast vierjährige Vorbereitung völlig für den Arsch sein. Wenn du am Ende da, wo du die Leistung abrufen musst, sie gar nicht abrufen kannst, obwohl du der Meinung bist, ich habe doch mehr gemacht als alle anderen zusammen. Aber es gibt ja den Einsatz, viel hilft viel oder wie ich immer auch gerne sage, viel hilft eben nicht immer viel und dementsprechend muss man wirklich auch dort eine gewisse Ausgewogenheit haben und letztendlich für Abwechslung sorgen und die Abwechslung wenn man viel Sport macht, ist teilweise gar kein Sport zu machen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen wenn dann auch Funktionäre mit beteiligt sind, wenn Trainer mit beteiligt sind, die ja anpeitschen wollen und, und, und. Aber letztendlich ist die Studienlage und die wissenschaftliche Lage so eindeutig, dass man natürlich darauf versucht, wettbewerbstechnisch, Wettkampf und im Trainingsbetrieb darauf einzugehen. Und ein ganz tolles Wort, was sich so in den letzten Jahren etabliert hat, ist das Thema Belastungssteuerung. Das taucht in fast jedem dritten oder vierten Kickerbericht auf. Der Spieler X oder Y hat heute nicht am Training teilgenommen wegen Belastungssteuerung. Und das ist halt wichtig, dass man das letztendlich vor Augen hat, und äh, eben auch Sportlern ganz klar sagt, stopp, bis hierhin, morgen hast du frei. die ne Oder die oder zwei Tage frei. Ne? Meistens wird das so im Zusammenhang natürlich mit Sieg und Niederlage entschieden. Ähm, mhm. es, äh, es ist immer leichter zu sagen, nach einem Sieg, wir machen jetzt mal zwei Tage frei, als wenn es heißt, kann doch nicht sein, dass die jetzt die letzten aus den letzten fünf Spielen ähm, zwei Punkte geholt haben und der Trainer gibt zwei Tage frei. Das kann doch nicht sein. Es kann sein, doch. Es kann durchaus sein, dass das sinnvoll ist. Aber dafür muss man natürlich in der Materie und auch im Tagesablauf und in den Inhalten stecken.
0: Du kennst mich mittlerweile ein paar Tage und es ist so, dass ich normalerweise immer denke ähm, oder dafür plädiere, dass ähm, man den eigenen Körper, wenn man viel Sport macht oder sich ausreichend bewegt zumindest, ganz gut kennt. Ähm, dass man vielleicht auch so ein bisschen weiß, was man ihm zumuten kann und was man ihm nicht zumuten kann. Dass man vielleicht sogar verrückterweise merkt, ähm, habe ich genug geschlafen oder habe ich nicht genug geschlafen? Für mich war tatsächlich ein Game Changer, das hier, was ich hier am Handgelenk trage, ähm, 24-7 zu tragen, nämlich wirklich eine, eine sehr, mhm. sehr gute Sportuhr, die eben einfach auch den Schlafen ist, die, ähm, wo du die Möglichkeit hast, über eine App bzw. über eine Plattform mal genau zu gucken, Thema Belastungssteuerung oder Trainingssteuerung. wie ist dein Körper im Moment gerade ja. wirklich drauf? Ähm, es gibt es wahnsinnig viele Hersteller, die sowas produzieren. Ich habe mich für einen entschieden, der, der eigentlich das erfunden hat ähm, und der letztendlich einfach auch aus dem Biotland äh, übrigens entstanden in Finnland und ähm, der ja, die, die, diese Marke wird auch bei den meisten Bundesliga-Vereinen ähm, benutzt, weil man einfach relativ präzise gucken kann, was ist da los. Wie hat er trainiert? Ähm, teilweise können sogar die Trainer, wenn äh, Pause ist, äh, die äh, genau gucken, wie viel hat der, der Spieler da jetzt irgendwie so auch in, der, im, in seinem Urlaub gemacht. Ähm, viel wichtiger aber zu sehen ist, wie ist mein Körper gerade drauf? Das heißt also, je länger du dann auch so eine Uhr trägst, ja. desto, desto länger, äh, Quatsch, desto genauer, Entschuldigung, wird dann auch so ein bisschen, lernt die Uhr auch deinen Körper kennen. Das heißt, kann dir relativ genau sagen, heute ist vielleicht kein so richtig guter Tag, weil die Parameter ganz klar Aus, Auskunft darüber geben, dass dein Körper heute verdammt nochmal Ruhe braucht, vielleicht sogar, nicht nur 24 Stunden, vielleicht sogar 48 Stunden. Und das fand ja. ich äh, einen totalen Gamechanger und äh, dann auch noch mal ein ganz anderes Bewusstsein dafür zu kriegen, nicht nur sicher zu sein, dass man den eigenen Körper kennt, sondern vielleicht einfach auch Beweise dafür zu bekommen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ist ja ich äh, versuche das meistens in Form eines Tagebuchs zu erklären. Das ist nichts anderes als ein digitales oder virtuelles Tagebuch. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Man hat die Möglichkeit, letztendlich auf Echtzeitdaten zurückzugreifen. Nicht nur während der Belastung, sondern auf Echtzeitdaten während des Schlafs. Wie, wie soll man das anders machen? Früher wurde man in einem Schlaflabor irre verkabelt. Es gibt natürlich immer noch genug Argumente für Schlaflabore. Also nicht, dass man jetzt hier rausnimmt, hey, so eine Uhr reicht schon, ich brauche nicht ins Schlaflabor. Im Gegenteil, da gibt es, wie gesagt, noch ein paar andere Themen. Aber trotzdem, es war sehr, sehr schwierig, Daten dieser Art ähm, zu erfassen. Ähm, aber letztendlich ist es eine wunderbare Möglichkeit des Trackings, und das meine ich gar nicht negativ, ähm, aber man kann eben die Umfänge, die Distanzen, die, die Zeiten, man kann das alles äh, schön da reinarbeiten. Und es wird ja Du kennst, kennst, ja eines, kennst ja eines meiner Lieblingsthemen, nämlich KI, Künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, und es wird natürlich mit der Zeit noch viel, viel besser. Also irgendwann wird das darauf hinauslaufen, das ist jetzt kein Science Fiction, sondern viele werden jetzt wahrscheinlich, äh, wenn sie die Folge hören, sagen, ja, das ist ein alter Hut, Doki, was du da gerade von dir gibst. Aber es wird ja darauf hinauslaufen, dass wir tagesaktuell, also wir stehen morgens auf, dann hat die Uhr äh, oder die App, je nachdem, oder der Chip, äh, möge mich jetzt keiner äh, verurteilen, ähm, hat 24 Stunden aufgezeichnet, und zwar alles. Ne? Alles, wie wir getrunken haben, was wir gegessen haben, wie wir uns gefühlt haben, wie wir emotional drauf waren, wie wir geschlafen haben, wie oft wir auf der Toilette waren, etc. Und dann kriegen wir am nächsten Tag eine, einen Trainingsplan. Oder ein Verhaltensplan oder ein Lebensplan, um es mal ein bisschen übertrieben zu formulieren. Das heißt, äh, letztendlich werden wir äh, viele nennen das Abhängigkeit. Ich nenne es, wie gesagt, am Ende des Tages ein vernünftiges äh, Tracking. Und da wird auch mal drin stehen: äh, Hallo Mike, genieß heute mal deinen Tag und lass mal fünf Grad sein. So, und dann wird man erst, also wird man zweimal drauf gucken und sagen: Was hat die Uhr gesagt? Doch, steht tatsächlich da. So, und dann wird man sich dementsprechend verhalten. Und dann wird es natürlich tatsächlich auch ein paar äh, Themen geben, die dann nicht mehr so oft behandelt werden müssen. Weil letztendlich ist es so, dass wenn wir das alles noch selber machen und versuchen dann tabellarisch äh, Umfänge, Distanzen, Intensitäten ähm, und so weiter selber auf einer Excel-Tabelle runterzurasseln dann entwickel und entwickeln Beschwerden darunter, dann werden wir versuchen, die Beschwerden durch noch härteres Training auszugleichen. Aber die Uhren oder die Apps beziehungsweise die künstliche Intelligenz wird uns davor bewahren. Fertig. Weil die mhm. letztendlich mit den Daten gefüttert wird, und zwar unsere Echtzeitdaten, gemessen aber dann sicherlich auch mit Vergleichsdaten. Und ähm, dann haben wir eine Situation, äh, wo wir sicherlich das ein oder andere viel, viel entspannter ähm, genießen können.
0: Yes. <laughs> Ja, ich finde es tatsächlich auch deshalb wichtig, weil ähm, also man, man man in dem Moment, wo es um Daten geht, dann kriegen ja ganz viele irgendwie sehr schnell kalte Füße und sagt der Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert mit meinen ja. Daten? Sind die denn auch sicher? Ähm, ich finde es immer so ein bisschen albern, weil wir überall unsere Spuren hinterlassen. Äh, alleine die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel über das Internet ja, ähm, diese, diese Folge aufnehmen und äh, nicht wissen, ob diese amerikanische Plattform, die wir hier nutzen, ob die wirklich sicher ist. Dann wirst du morgen mit deiner Kreditkarte bezahlen und übermorgen mit einer EC-Karte und wirst, keine Ahnung. Also es ist endlos. Ich weiß von einigen Herstellern, dass die ja. sogar einzelne Server haben, die, also eigene Server haben, die, die sie nicht teilen mit irgendjemandem, wo die Daten, soweit es denn geht, einigermaßen sicher sind. Ähm, musste deshalb darauf eingehen, weil es gab äh, immer mal wieder auch äh, Riesenaufschreie nach dem Motto, ja, und dann werden die Daten verkauft und an irgendwelche äh, äh, Pharmakonzerne oder, 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 oder. Wo ich dann auch immer denke, okay, das sind dann irgendwie auch die, 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 die Spurbler von morgen, die dann irgendwie ähm, alles in Frage stellen. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Frage, worauf kommt es uns an? Kommt es uns darauf an, dass wir Daten einsetzen, um natürlich am Ende des Tages auch unsere mentale Gesundheit ein Stück weit zu steuern und ich finde, das ist erstmal nichts Schlechtes. Erstmal, um aus einem guten Grund, aus einem positiven Grund etwas zu steuern, finde ich erstmal positiv, wenn es in so eine komische Form von Kontrolle geht, wo du jeden Tag, wo es gibt ja Leute, die wirklich die ganze Zeit gucken, wow, oh, okay, wie ist jetzt mein, äh, du hast es vorhin gesagt, Ruhepuls. Oder die dann auf die Uhr drücken und sagen, so jetzt mache ich mal ein EKG äh, zweimal am Tag. Und dann mache ich noch noch teste noch teste irgendwie meinen Sauerstoffgehalt ja. im Blut auch noch fünfmal am Tag. Und guck mal, was dann so dabei rauskommt. Ich glaube, dann sind wir auch wieder in der anderen Richtung, die nicht mehr richtig gut tut. Aber solange man doch Erkenntnisse bekommt, wie steht so um meinen Körper, wie steht es um meine Seele. Also diese Parameter ähm, zumindest mal die Möglichkeit zu haben, dann finde ich es doch total okay, es zu nutzen. Wie siehst du es?
1: Nee, ich finde, das ist elementar. Ich bleibe ja gerne in meiner Bubble, also in der medizinischen Bubble, obwohl ich mich ja auch in anderen Bubbles bewege, aber ohne Daten, egal welcher Art, Blutdaten, Ausscheidungsdaten, Gewichtsdaten, Größendaten, Laufdaten, Sprungdaten, egal, ich kann die ganze Zeit weitermachen, ähm, können wir uns ja gar nicht verbessern. Das heißt, wir können uns gar nicht weiterentwickeln. Wir brauchen diese Daten, um am Ende des Tages ähm, Hilfsmittel herzustellen, Medikamente herzustellen, medizinische ähm, Behandlungstechniken herzustellen, um am Ende des Tages ein viel, viel angenehmeres Leben führen zu können. Und deshalb äh, habe ich gar kein Problem, meine Daten zu teilen, weil letztendlich, ich habe nichts zu verbergen auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich, werden meine Daten sicherlich für viele so totlangweilig sein, dass sie sich denken, ja, gut, dann sammeln wir von dem auch noch die Daten ein, aber wenn ich damit ähm, tatsächlich etwas verbessern kann, ob das Produktivität ist, ob das eben ähm, die Gesundheit ist, äh, die Zukunft für meine Kinder, völlig egal. Aber letztendlich brauchen wir diese Ressourcen, um äh, uns weiterzuentwickeln, ähm, aber um letztendlich wirklich auch das, das Beste aus unserem Tag, und jetzt gehe, werde ich auch nochmal eine Etage äh, tiefer gehen, das Beste aus unserem Leben herauszuholen. Und wenn am Ende des Tages, ähm, ich sage jetzt mal, der Sauerstoffgehalt, der schwankt vielleicht während des Tages, ist das aber wichtig. Ist das krankhaft? Damit muss ich mich als Laie, der die Uhr trägt und jetzt da drauf drückt, muss ich mich nicht beschäftigen. Schön wäre es aber, wenn es eine, eine, ein Regulativ gegen, geben würde, und in dem Fall, wie gesagt, idealerweise eine künstliche Intelligenz, die das völlig unemotional sieht und mir dann während des Tages sagt, pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht. Da sind drei Parameter, die laufen nicht in die richtige Richtung, die sind für dich atypisch, stell dich bitte ärztlich vor. So Und wenn man das hat und dann letztendlich sich ärztlich vorstellt und dann sagt, da stimmt irgendwas nicht, können Sie das mal kontrollieren, weil oft ist es ja so, dass wir bestimmte Beschwerden nicht richtig deuten können und dementsprechend auch nicht die Notwendigkeit sehen zu sagen, ich lasse mich ärztlich checken. Genauso ist aber auch so, dass wir ähm, Angst haben teilweise vor äh, Check-Ups. Weil die haben irgendwas gefunden werden könnte. Ja, in Herrgotts Namen, das ist doch super. Dafür sind ja check da. Und wenn ich was finde, kann ich es doch behandeln. Doof ist, wenn ich irgendwas finde, weil wegen einer Vermeidungshaltung etc. Und es ist dann etwas schwierig oder etwas spät. Und dementsprechend bin ich, also was dieses Datenthema angeht und letztendlich auch das Tracking, das finde ich in Ordnung. Was ich nicht so gut finde, das habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt, ist, wenn man die ganze Zeit über WhatsApp und seinem E-Mail-Verteiler damit verbunden ist, weil das ist eine Katastrophe, das ist meiner Meinung nach eher ein Stressauslöser, aber wenn es wirklich um körperliche Daten geht, da werde ich keinen davor sozusagen bewahren wollen, dass man das nicht nutzt, im Gegenteil.
0: Vielleicht noch abschließend die Frage, wann würdest du jemandem raten, vielleicht dann doch sich ja, in irgendeiner Form Hilfe zu holen? Was sind zu so deiner Erfahrung nach die Parameter, wo du sagst, so, oh, jetzt ist vielleicht doch Zeit, aktiv zu werden?
1: Also vor allen Dingen, weil damit habe ich ja dann meistens zu tun, weniger mit den organischen Themen wie Herz, Leber, Niere, ähm, aber wenn ich halt merke, dass sich jemand tatsächlich äh, körperlich äh, nicht gut tut. Das heißt, ähm, sich regelmäßig Verletzungen oder eben Erkrankungen orthopädischer Art äh, aneignet, Belastungsstörungen, Belastungsreaktionen, ähm, das ist sicherlich etwas, wo ich äh, ähm, ja in erster Linie mich alarmiert führe, fühle ähm, und dann auch letztendlich sagen würde und auch äh, tue, pass auf, du musst mit jemandem auch nochmal sprechen, nutze jetzt leider Gottes diese Verletzungszeit äh, im Rahmen der Rehabilitation und stell dich auch einmal ähm, psychiatrisch respektive psychologisch vor. Ähm, wenn, man, wenn es jetzt äh, wie so, auch nicht greifbar ist, ne? wenn man jetzt nicht in einem Verband oder in einem Verein ähm, aktiv ist, äh, wo es ohnehin angeboten wird, sondern, wie man so schön sagt, äh, zu den Normalsterblichen gehört, ähm, dann sollte man auf jeden Fall sich ähm, Hilfe holen, weil man neben dem körperlichen, neben körperlichen Beschwerden auch nicht auch eben außer Acht lassen darf, dass äh, ein Übersport, über Training natürlich auch zu psychischen ähm, Beschwerden führen kann, zu depressiven äh, Episoden führen kann. Ähm, gerade wenn man diese, diese innere Unruhe hat, ähm, ob das jetzt eben durch durch das Herz-Kreislauf-System dann begründet ist, ähm, wenn man sich abgeschlagen fühlt, wenn man, sich, ähm, wenn man Schmerz empfindet, wo man denkt, dass, dass, warum, ich habe mir doch nicht wehgetan, ich habe mich doch eigentlich nicht verletzt. Und das schlägt natürlich am Ende des Tages auch auf seelische Gemüt. Und äh, wenn man natürlich dann diese Konstellation hat, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, ähm, Hilfe wahrzunehmen und vor allen Dingen dann auch erst das Trainingsprogramm wieder aufzunehmen, wenn man sich äh, körperlich und geistig erholung, erholt fühlt und vor allen Dingen sich wieder körperliche Anstrengung wünscht. Dann denke ich, ist auch der Weg zurück ideal.
0: Sehr, sehr gut. Ich glaube, das war eine recht äh, umfassende Folge diesmal und, und auch äh, relativ äh, klar und deutlich auf den Punkt. Danke auch für die klaren Worte und äh, ich bin sehr auf die nächste Folge gespannt, nächste Woche, nämlich äh, mit dann mit dem, mit dem Thema, wenn der Geist zu schwach ist, kümmere dich um deine Psyche ähm, und äh, da gehen wir dann so ein bisschen mal ins Eingemachte und äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht>
1: Ich mich auch eine wunderschöne Woche.
0: Danke, danke. Und
1: an alle da draußen bleibt uns gewogen. Wir haben noch ein paar Themen.
0: Genau so <lacht> ist es. <lacht> Bis dann. Bis bald. Ciao. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.